0: Vi er altså i åpenbaringsboken i det trettene kapittelet, og i vers tre i dette kapittelet leser vi slik. «Et av dyrets hode så ut som det hade fått barnesår. Men det dødelige såret ble lekt, og all verden undret sig over dyret og fylte det.» Dette verset kan vi også se sammen eller i sammenheng med... Det er åttende vers i det søttende kapittelet. Og det har ført til at mange tror at Satan faktisk oppreiser dyret fra de døde. La se på vers 8 kapitel søtten. «Dyret du så, det var og er ikke mer. Men det skal komme opp fra avgrunn og går sin undergang i møte. Og de som bor på jorden og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvål belagt, de skal undre sig når de ser dyre. Det som var og ikke er mer, men som skal komme igen. På grund av disse to versene som har trukket til en sluttning at dyret faktisk ble oppreist fra de døde av satan. Det kan ikke være for Satan, han har ingen makt til å oppreise de døde. Den makten er ikke blitt gitt til ham i det hele tatt. Det er bare Jesus Kristus som er den eneste som kan oppreise døde. Johannes, han i sitt evangelium, det gir de disse ordene fra Jesu munn. Og da ser vi Kapitel 5 fem og to trivers utover der. 21, 25, 28 og «For like som faderen reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør också sønn levende dem han vil.» «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den tid kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve.» Der må ikke undre dere over dette.» For den time kommer det alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram og de som har gjort det gode skal stå opp til live, Men de som har gjort det onde skal stå opp til dem. Det bare den herre Jesus som kan oppreise døde. Satan kan ikke det. Derfor tar jeg det som gitt at dette... At dette oppvekkelsen er rettfallsum. Det er et infingert oppstandelse dette. De som har det synspunktet at Satan oppreiser dyret fra de døde, tolker dyret bare som ett menneske. At oldkirken så det slik, finnes det flere vittnesbørd om. De var uenige når det gjaldt spørsmål om hvem dyret var. Noen mente at det var Judas Iskariot andre tolket det som nero. Selv Augustin han skrev det slik. Var menes som uttrykk om ondskapens hemmelighet allerede der i funksjon? Noen mener at det her tale som det romerske riket. Og derfor talte ikke Paulus i klara ord, selv om han alltid forventet at det han sa ville bli forstått det som han gick ner. Hvis gjerninger allerede fremstod som antikrists gjerninger. Derfor var det at noen mente at han ville oppreise ham fra de døde som antikrist. Også det andre som mener at dyre her henviser til det romiske imperiet. Og at den styreformen som rådet da rom falt ville bli gjenopplivet på en overraskende måte. Jeg tror at noe slikt vil skje. Men jeg tror ikke at det er en oppstandelse, for Rom døde aldri. Rom falt fra hverandre. Men antikrist vil lappe sammen det rike som falt fra hverandre. Og i denne prosessen vil det skje forunnelige ting. Det romerske imperium har aldrig egentlig dødt. Det lever mellom nasjonene i Europa også i dag. Jeg tror at begge disse synspunktene som vi har vært innom har noe for seg. Også finnes det ting som man kan stille spørsmålstegn ved. Det kan aldri bli noen reell oppstandelse fra det ånde mennesket, før vi da står ved dommen ved den hvite troende. Og på den tid er det bare Kristus som kan oppreise de døde. Kristus selv vil oppreise de døde som står for den hvite troen, slik som vi ser i oppenbaringen 20, 11-15. Vi har allerede sett på noen vers i Johannes et evangelium i det femte kapitlet der. Men la meg få lov til å understreke versene 28 og 29 igjen. Dere må ikke undre dere over dette. For timen kommer, da alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram og de som har gjort det gode skal stå opp til live. Men de som har gjort det onde skal stå opp til dem. Bare Kristus kan oppreise døde. Både de frelste og de fortapte. Satan har ingen makt til å oppreise døde. Han er ingen livgiver. Han er en djevel. Han er en ødelegger. Han er et dødssymbol. Det romerske imperium skal fristne til igjen, og det vil samarbeide på en forrundelig måte, da under diktatorn dyret. Men jeg tror at vers 3 krever en ennfyldigere forklaringen av dette. «Jeg tror at dyret er en man som vil presentere en forfalsket og etterlignet oppstandelse. Dette vil være den store forførelse, den store løgnen under Bibeln Bibelen sier at Gud vil overgge dem til å tro løgnen.» Da kan vi se Antessaloniker brev 2, 11. Derfor sender Gud over dem en vilfarelse som virker i dem, så de tror løgnen. Og dette er en del av den store løgn, altså. De vil ikke akseptere kristig oppstandelse, men de vil sikkerlig en angjerik antikrists oppstandelse. Det dødelige såret ble lekt viser oss at imitation av kristig død og oppstandelse, Utfordringen denne tid vil være, hva har Kristus gjort som antikrist ikke har gjort? Ingen kan gjenta Kristi oppstandelse. De kan forsøke å imitere den, men de kan ikke gjenta den. Og likevel vil antikrist forsøke å imitere den på en måte som vil lure verden. Der er den store løgnen. De troende sier, Kristus er oppstanden. De ikke-troende vil kneise med nakken og si, det er også antikrist. Det romerske imperium vil få en ny opplomstring under et menneskes krusomme hånd, som forfalsket en oppstandelse. Og han gjorde en fortryllet verden om slik at de fornektet Kristus, og så ville de til sist bli fanget opp i hans falskneri. Nå begynner vi å få et sammensatt bilde av Antikrist. Rutteren på den hvite hesten som vi så i åpenbaringen 6 skal være den en falsk fred. Gjennom menneskets historie har han engasjert sig i 1500 krig og har signert 8000 fredstraktater. Ja, det er som har foregått opp gjennom i tiderne. Og likevel har vi gjennom det hele, ja, det som vi kjenner av historien, bare hatt mellom to og tre hundre års med sann fred. Antikrist kommer inn på falske premisser. Han har jo lovt fred, men hva blir det? Det en engelsk historiker som har navnet av Arnold Tønby, og han skriver i sin bok «Historien i nytt lys». Vi å tvinge menneskene flere og flere dødelige våpen, og på samme tid gjøre verdens nasjoner mer gjensidig avhengige av hverandre, både øk økonomisk og teknologisk, så har det ført generasjonene til en håpløs tilstand. Ja, det er så håpløst at den er moten til å kunne gudommeliggjøre en hver ny Cæsar. Og hva gjør han? lover å føre verden sammen i enhet og fred, og bli det slik. Det var vanskelig å tro dette. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi Johannes åpenbaring. Vi er i det trettende kapittelet, og vi ser hvordan dyre med barnesår forholder sig. I det tredje verset i det trettende kapittelet, det ser vi slik. Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått barnesår. Men det dødelige såret ble lekt, og all verden undret seg over dyret og fulgte det. Vi har vært innom og sett hvordan de forskjellige rikene vil forsøke å overgå hverandre. Og de vil tvinge verden og verdens mennesker til å inngå kompromir. Og det er alt antikrist trenger å tilby verden når han kommer, når det er at han vil si «Jeg vil gi dere fred». Og hva vil folket da si? Jo, de vil samstemme i sitt halleluja. Og løfte ham opp på verdens troende. Den katolske biskoppen, fulltånd, jodd, skinn, han skriver følgende i aktakelse. Antikrist, han vil komme for kledd som den store humanist. Han vil tale fred, han vil tale om fremgang, og han vil trekke frem velferd. Ikke som midlige som for å føre oss til Gud, men som ett mål i seg selv. Han vil bortforklare vår skyld psykologisk, og få mennesket til å krympe sig i skam hvis et medmenneske sier at det ikke er hvitsynt nok eller liberale nok. Han vil spre løgn om at mennesket vil aldri bli bedre før de gjør samfunnet bedre. Dette er et sitat fra denne berømelige biskoppen som Gjøy, og vil kunne si at her kan vi være 100 prosent igjen i det. Vi går nå videre in i dette kapitel, Rok ser i vers 4, som vi kan vel sette som en overskrift dyrets gudommelighet forutsatt. Folket tilba draken fordi den hadde gitt dyremakt, og de tilba dyre og sa, hvem er som dyre, og hvem kan kjempe mot det? Dette må vi vel kunne si av satans største øyeblikk. Han ønsker bli tilbett, og hele verden skal tilbe ham i denne perioden. Om Guds ånd tog sin hånd bort fra denne verden i dag, Tänker man han hadde den bort ifra deg og mig Ja, da er jeg redd for at mange av oss ville vært frafaldende på et øyeblikk. Og om Antikrist hadde dukket opp, ville vi fulgt han som en trofast hund følger sin Herre. O de tilbar dyre og sa, «Hvem er som dyre?» Hvilken parodi på sann Guds de ser Se, vi tilber noe som er mer vidunderlig enn Bibelens Gud. Vers 5 Det ble gitt dyre en munn som kunne tale store og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. De eneste gode nyhetene her er at antikrist bare skal herske i 42 måneder, eller i tre og et halvt år. En munn som kunne tale storordet betyr en orik løftemaker, som ikke har dekning for det han sier. Daniel nevner också dette angående ham. Han vil love vad som helst. Vær forsiktig med de som vil love dig guld og grønne skoger. Inkludert han som du lytte til nå. Eller kanskje noen politiker eller pedagoger eller mediemennesker. Vi må prøve alt vi hører. Antikrist. Han kommer i sannhet til å ha en strålende karisma. Han vil makt å snakke om seg selv og andre in i alle de goder som en Kristus fornektende verden påstår at den har. «Dyre fornekte Gud» vers 6, kapittel 13. «Da åpnet det munnen for å spotte Gud og begynte å hans navn og hans bolig. Ja, alle som bor i himmelen.» «Dette er den fryktlige grense som dyre går til når det gjelder bespottelse.» Han er mot Kristus og hans menighet som er i himlen. Takk Gud, for menigheten ikke er lenger på jorden. Og fremdeles må jeg få lov å understreke at min mening er at menigheten ikke ville gå gjennom denne trengselen. Vi leser videre versene syv og 8. De fikk också lov til å føre krig mot de helge og vinne over dem. Og de fikk makt over hver stamme og hvert folk. «hver tungemål og hver nasjon, og alle som bor på jorden skal tilbe dyre, og alle som fra verdens grunnvoll belagt, ikke har for sitt navn skrevet i livets bok hos lamme, som ble slaktet. De fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem. De hellige, og det vil bli en stor gruppe av dem under trengselstiden, selv om de ikke direkte en del av menigheten. De skal overvinnes sig det brutale dyre Etter Guds vilje vil mange troende, både jøder og hedninger, lide martyr, døden. Og alle som bor på jorden skal tilbe dyret. Alle som fra verdens grunnvoll blir lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok og slam som blir slaktet. Dette vil altså være det klare markeringspunktet hvor en har liv eller ikke liv. Der i Kristus livet finnes, og de som han kjennes ved, de lever. Dette vil være den mørkeste time i verdenshistorien. Og jeg takker Gud for at menigheten ikke skal være der. Jeg er glad for at jeg ikke skal den store trengselsperioden, selv om jeg fullt og fast tror at Kristus vil bevare meg om man hadde sett det tjenlig. Men jeg skal ikke være under antikrist. Hvorfor? Jo, fordi jeg er under Kristus. Jeg ser ikke etter antikrist. Jeg ser etter Kristus som skal komme i skyene for å hente sin menighet. Vil dyre vil ikke motarbeides av noen. Versen 9 og 10 Den som har røret, hør dette. Den som skal i fangenskap, han må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverde, han må dø for sverd. Her gjelder det at de hellige håller ut og har tro. Dette er uten tvil et av de ord i Bibelen som fyller mig med dyp erbødighet. «Den som». «Den som», det er et trefoldig innbydelse dette, til alle samme rører som hører Guds ord under alle tidsaldere. Tron kommer av at det å høre, det å høre Guds ord, det er det som siges oss. Har noen ører, han hører. Her har du igjen denne forbindelsen mellom frivillige og utvelgelse. Hvis noe menneske, og det betyr et hvert menneske. Om noen har ører. Har ikke alle ører. Jo, det er så. Men det er noen som ikke hører selv om de har ører. De mennesker som ikke lytter. Etter i det hele tatt, de vil komme i en vanskelig situasjon. Og det det som ligger i dette begrepet å ikke høre. William Bargley, han forteller i en av sine andaktsbøker om handicappets velsignelser. Selv hørte han svært dårlig, og hadde høreapparat på begge ørene. I kraft av sin tjeneste som professor og engasjement i mange råd, var han tvunget til å delta på utrolig mange kommittéer og styremøter. Han beskriver velsignelsen ved å kunne skru av høreapparatet og slippe å høre alt det tomme pratet som foregikk på slike møter. Og det synspunktet på velsignelsen kan vi kanskje av og til dele. Men det er mange mennesker som ikke har Hør apparater en gang. I alle fall når det gjelder å høre Guds ord. De vil ganske enkelt ikke høre det. Jeg skulle gjerne hatt vært det eneste menneske i hele landet, sammen med mig. når vi går gjennom denne programserien veien i Bibelen. Tenk om det ville lytte til og høre hva Gud har å si. Da ville det blitt forandringer i vårt land, du men jeg tror ikke i mine drømmer eller fantasier at alle i dette landet vil studere Guds ord. Jeg vet at det er bare noen få som har øre. Et øre som de kan benytte seg av å lytte til hva Guds ord har å si og gi dem. Tänk om vi som er troens barn lite litt mer tid for Bibel og bønn. Ja, da ville det oppstå store ting i samfunnet vårt, det er det ingen tvil om. Bruk nå en liten stund, innenfor Guds åsyn og be en bønn, for landet vårt og folket vårt, det handler om å oppreise for kynner som kan bære frem et klart budskap til nåtidens mennesker. Ja, det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med dig.